0: Cette semaine, dans Explicit, nous allons parler des indépendants. On va attaquer le sujet sous trois angles différents, mais avant ça, je tenais à vous rappeler ce que nous nous étions dit dans l'épisode appelé « Do it yourself », euh, diffusé en début d'année, et qui parlait euh, des chiffres qui avaient été communiqués par l'IFPI pour l'année 2018. Le « Do it yourself », justement, donc exclusivement indépendant, par définition, était le secteur qui était en plus forte croissance avec 32% contre 8% pour le, pour le reste de l'industrie. Nous allons aller voir où on en est à l'heure actuelle en commençant par examiner en Suède une tendance qui pourrait bien être l'avant-goût de quelque chose de plus lourd. Ensuite, nous enchaînerons en parlant des chiffres partagés récemment par Live Nation qui viennent apporter de l'eau à notre moulin et nous finirons par town qui permet aux artistes de communiquer directement et gratuitement avec leurs fans. Allez, commençons par nos amis suédois. Ces dernières années, beaucoup des tendances qui ont secoué le marché ont commencé en Suède. Je pense notamment au streaming audio, puisque rappelons-le, Spotify est une entreprise d'origine suédoise. Et je pense également au peer-to-peer -peer avec Pirate Bay, le fameux site de Torrent. Du coup, lorsqu'on voit émerger de nouvelles tendances de Suède, on est tenté de les prendre au sérieux. Début septembre, la part d'artistes indés, entendait distribuer de manière indépendante présent dans le top 50 daily de Spotify, a atteint un record avec 44%. Vous avez bien entendu, sur les 50 artistes les mieux classés le 5 septembre, 44%, c'est-à-dire 22 tracks, étaient distribués de manière indépendante. Ces données ont été fournies par le distributeur indé, Amuse, à Music Business Worldwide, qui les a repris dans un article. Amuse va même plus loin en précisant que sur le mois de septembre, c'est une moyenne de 38% qui a été constatée. Il faut pondérer quelque peu ce chiffre, puisque ce haut pourcentage est également le fait d'une concentration de sorties très attendue d'artistes indés en Suède. La tendance longue, elle, ne ment pas. Grâce aux chiffres présentés, on voit bien que depuis 2017, époque où les majors régnaient sur le top 50 suédois sans partage, ils étaient très régulièrement proches de 100% de parts de marché certains mois. Les courbes des majors et des indés, depuis ce jour donc, se sont inlassablement rapprochées. Si la tendance de cette période se confirme à l'avenir, les courbes se croiseront probablement début d'année prochaine. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les indés passeraient le cap des 50%. Ce phénomène est fortement poussé par la popularité de la scène hip-hop locale, en majorité indé, et par un désintérêt d'une partie du public pour les pop-stars internationales. Dans un même temps, on observe que les plus grosses playlists suédoises détenues par les majors sur Spotify ont perdu les abonnés. Pendant le même temps, des playlists à dominante indé, elles, en ont gagné. Cette tendance est attentivement observée par les majors, qui à l'heure actuelle répondent en accusant Spotify de volontairement diriger les utilisateurs vers des contenus indé plutôt que majors en Suède. Accusation que Spotify refuse de commenter. Si effectivement cette accusation est recevable pour expliquer le relatif désamour pour les playlists des majors, elle l'est beaucoup moins pour expliquer la montée en puissance des artistes indés dans les tops. Alors reparlons-en en début d'année prochaine pour voir si bah, les courbes se sont effectivement croisées. Et puis on regardera également du côté du rapport de l'IFPI qui nous permettra de voir si on observe la même tendance ailleurs. Quittons maintenant la Suède pour nous rendre aux États-Unis. Live Nation, par la voix de son CEO, Michael Rapino, a publié ses chiffres pour le deuxième trimestre. Rapino a particulièrement mis l'accent sur les artistes en dehors de leur top 100. Ces derniers sont pour la plupart des artistes indés ou autrement qualifiés DIY. Eh bien, la vente de tickets pour leurs concerts a progressé de 32% cette année, démontrant qu'il n'y a pas que les stades dans la vie et que l'attente du public pour des shows de petite taille est très forte. D'ailleurs, ces chiffres confirment ceux de Town pour début 2019. Le budget moyen par utilisateur est dépensé sur une plus grande quantité de concerts et le nombre de concerts différents pour lesquels les utilisateurs de Town ont acheté des tickets est en hausse de 84%. Notons également le fait que les intentions d'achats pour des shows d'artistes en développement est en augmentation de 50%. Chaque semaine, ce sont 1,8 million de fans qui sont redirigés par l'app vers des achats de billets pour des concerts d'artistes en développement. Enfin, un dernier chiffre vient enfoncer le clou, 50% des utilisateurs de Benzintown ont déclaré être allés à des shows d'artistes qu'ils connaissaient mal avant que l'application les leur recommande. Donc, dans un monde où l'on accuse, à tort ou à raison, les plateformes de streaming de ne pas permettre la création d'un lien entre l'artiste et les fans, Benzintown prouve et amplifie la validité des stratégies de développement par le live et des stratégies de développement locales. Ce qui nous fait une transition toute trouvée pour notre troisième et dernier sujet, Benzintown, toujours, qui a sorti une super feature dont je souhaite ici vous parler, permet aux artistes, alors déjà depuis quelques temps, de claimer leur page, c'est-à-dire de revendiquer l'accès à leur page sur la plateforme. À partir de ce claim, ils vont pouvoir manager leur page et particulièrement envoyer des notifications à, euh, leur, aux utilisateurs de Benzintown qui les suivent. Ainsi, ils peuvent parler de ce qu'ils veulent avec leurs followers, appelés « trackers » sur Benzintown. Alors, ils vont parler de live, bien sûr, mais également de leurs sorties, les prochaines sorties à venir, ou encore de merchandising. La plateforme a ainsi créé un canal direct entre l'artiste et ses fans, chose qui n'avait jamais été faite par les plateformes de streaming. Le plus beau dans tout ça, c'est que c'est gratuit et illimité. La semaine dernière, Benzintown s'est mis à permettent de géotargeter ces notifications envoyées au tracker, ce qui a évidemment pour effet d'en améliorer l'efficacité, puisqu'elles en améliorent la pertinence. Les premiers retours vont dans ce sens, sont extrêmement positifs, et j'essaierai de le tester rapidement pour pouvoir vous en reparler plus concrètement. Pour terminer cet épisode, je souhaiterais nuancer un petit peu mon propos sur la prise de pouvoir des indépendants, en effet, depuis que j'ai le plaisir de travailler dans l'industrie, j'ai entendu mille fois des oracles peu inspirés annoncer la fin des majors avec les résultats que l'on sait. Elles n'ont peut-être jamais été aussi puissantes. Alors, loin de moi l'idée d'être un oracle de plus. Je ne crois absolument pas à la disparition des majors, qu'on se le dise. En revanche, la domination de ces dernières est très forte, peut-être même trop forte. Aujourd'hui, elle domine le marché Global sans partage, et si la tendance que je viens de vous décrire se confirme, ce sera peut-être l'occasion de voir un rééquilibrage des forces sur le long terme. Peut-être que dans un avenir plus lointain, ce seront les notions même de major et d'indépendant qui seront redéfinies, avec des majors qui ressemblent de plus en plus à une fédération de structures indées, et des indés qui auront de plus en plus les moyens des majors. Ne serait-ce pas un avenir radieux J'espère que vous appréciez Explizik. Si c'est le cas, Parlez-en autour de vous. Je suis friand de vos avis et commentaires, vos feedbacks sont le meilleur moyen pour faire progresser Explizik et arriver à en faire la ressource la plus utile possible pour faire avancer vos projets. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous, où que vous soyez.